Jugó Ecuador frente a Nigeria el día jueves y ayer frente a México. Le gana al equipo africano y empata con el equipo de la zona de CONCACAF. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Sobre todo, ¿qué conclusiones sacó el técnico ecuatoriano Gustavo Alfaro? A continuación lo analizamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga, eh, dándoles la bienvenida a un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, se jugaron los dos partidos. Ecuador, eh, por, bueno, tiene todavía para jugar un partido más frente a Cabo Verde en un par de días. Estos días le permitirá al profe Alfaro trabajar un poquito más la zona ofensiva, que es la que se ha visto realmente floja. No les ha gustado mucho el tema de la palabra floja porque me criticaron mucho en redes porque dije que la selección se vio flojita en la parte ofensiva frente a Nigeria, que fue donde, donde salió esto. Y bueno, la gente leyó el titular, se enojaron muchos, periodistas hablaron, algunos que no merecen ni la pena decir lo que dijeron. Pero para un punto, para aclarar nada más, sí, de la mitad de la cancha para adelante, una selección muy floquita frente a Nigeria. Mejoró mucho frente a México, tuvo un par de oportunidades muy importantes. Y lo más fuerte de esta selección sigue siendo su defensa. Dos partidos que mantiene el cero atrás, le da confianza eh, a su arquero, a su defensa, que también hizo algunos cambios de un partido para el otro. Y también hay que decir que esa línea de volantes con tres volantes de recuperación, de marca y también con algo de proyección ofensiva le ha resultado para mantener ese, ese cero atrás y ese equilibrio que quiere el profesor Gustavo Alfaro. Recordemos un poquitito lo que fue esta selección ecuatoriana frente a la selección de Nigeria. Atajó Alexander, Alexander Domínguez con una línea de cuatro con eh, Preciado, con Félix Torres, con Incapié y con Pervis de Estupiñán. Esta línea de cuatro se presenta para ser la titular. Ojo con el tema de Preciado, que yo creo que Byron Castillo en este momento estaría mejor. Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. Lo de Byron también, ¿no? Con el tema de personal que tuvo y todo lo demás, yo creo que lo están protegiendo, aunque entró después al cambio por lesión precisamente de, de, de Preciado, ¿no? Que, que tuvo ese, ese inconveniente, Ángelo, en un golpe en las costillas. Eh, en la línea de volantes fue un 4-3-3 para que de repente la gente se pueda, se pueda ubicar, los que no vieron el partido, no vieron la alineación, con un Jackson Méndez. En, como un volante fijo, como un 5 tapón. Por izquierda, Moisés Caicedo. Por derecha, José Cifuentes. Y adelante, tres delanteros. Abierto a la derecha, Ángel Mena. Abierto a la izquierda, Ener Valencia. Y adelante, Leo Campana. Bueno, eh, los cambios que se hicieron. Bueno, lo vieron Castillo, que entró por Ángelo Preciado al minuto 46. Después sale Ángel Mena y entra Gonzalo Plata al minuto 60, al mismo tiempo que entra Michael Estrada por Leo Campana. También entró Jeremy Sarmiento por eh, Ener Valencia. 
Dixon Arroyo entró al minuto 86 por José Cifuentes y Javier Arreaga que entró a reforzar una línea de 3, una línea de 5 por Marcos, Marcos Caicedo al minuto 86. Ya eh, el técnico buscó o priorizó ganar el partido y lo consiguió. Ayuda mucho ¿no? en, la parte, en la parte anímica para que el jugador agarre más confianza, el ganar un partido. A Nigeria, que es un equipo que aunque no calificó a, al Mundial, es un equipo fuerte, un equipo que tiene, que tiene su historia, su bagaje y que bueno simplemente eh, era un rival que para, para ir afinando detalles, para, para ir corrigiendo algunos puntos y sobre todo para probar esa línea de tres volantes que yo creo que jugó y que funcionó bastante bien, sobre todo en la parte defensiva, con mucha presión, con mucha velocidad, mucha fuerza, mucha intensidad de estos tres jugadores. Adelante con Valencia abierto, que tenía que regresar a cubriendo al lateral, igualmente Mena por el otro lado, y un Leo Campana que estaba muy solo. No me gustó hacia adelante, creo que eh, ahí nació lo de que fue una selección flojita al ataque, eso es lo que es mi opinión. Y después al escuchar al técnico que, que dijo que jugó o que esta selección en ese partido estaba en un 30%, coincidimos. Coincidimos en que le falta todavía mucho trabajo hacia adelante, pero para atrás lo hizo bastante bien, aunque no, eh, bueno, no, no hace falta decir que tuvieron dos mano a mano los, los jugadores de Nigeria, que Alexander Domínguez supo, supo controlar bien uno un remate y la otra en una, una jugada que termina sacándole la pelota de los pies al delantero de Cers de, 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 de Nigeria. Para el siguiente encuentro de la selección jugó contra México, un, un México que no se ha visto bien, hay que decirlo, antes de poder hablar de las virtudes y ventajas que tuvo este equipo ecuatoriano, un equipo mexicano que no, no se ha visto bien, con el Tata Martino hace aproximadamente, aproximadamente un año que no se ve una buena una buena selección, pero pese a eso, eh, yo creo que hizo un buen partido, México le, le generó con la pelota en los pies algunos inconvenientes a nuestra saga no muchos hay que decirlo, así que eh, pasa también un examen importante, empatando 0-0, no encontrando el gol tuvo un par de ocasiones también en el equipo ecuatoriano y para este partido eh, puso en la cancha a Alexander Domínguez como lateral derecho a Javier Arriaga, es un central, a Robert Arboleda junto a Piero Incapié, que yo creo que Incapié es titularísimo, como Piero Pervis Estupiñán, por el lado izquierdo. Una línea de tres eh, con Carlos Grueso en lugar de Jackson Méndez, en esa cabeza de área, en ese, ese contención, ese cinco fijo que, que tiene fuerza y, y es el que mande, maneja el equilibrio. Con José Cifuentes y Marcos Caicedo que repitieron. Adelante por derecha Gonzalo Plata que jugó en lugar de Méndez, de, perdón, de Mena. Por el lado izquierda ya con un Romario Ibarra que había llegado después de la final y que venía algo agotado y por eso no jugó frente a Nigeria y que ahora lo hizo y lo hizo de, de una gran forma. De un, la verdad, el mejor jugador de, a la ofensiva de, de, de Ecuador fue Romario. Y Michael Estrada... En lugar de Leo Campana, tanto Leo como Michael no tuvieron pelotas a modo. No tuvieron balones como para poder hacer daño. Y eso, materia pendiente. 
Los cambios que realizó Ecuador en este partido eh, empezó hasta el minuto 68, casi 70 minutos a realizar los cambios. El profesor Alfaro creo, quiero decir, o quiere decir que estaba muy contento con lo que estaba mirando en la cancha. Y los cambios básicamente, eh, quizás para, para refrescar un poco las líneas, con eh, Jordi Caicedo por Michael Estrada al minuto 68, digo casi 70 al mismo tiempo, entró Jackson Méndez por José Cifuentes para reforzar esa mitad de la cancha que, que venía más agotado Cifuentes, es normal, después del partido anterior y pocos días de recuperación, con un Jeremy Sarmiento que entra por Romario Ibarra, el mejor, al minuto 78, poco pudo hacer el jugador que, que milita en la Premier la Premier League la inglesa, y eh, al minuto 95, ya para cerrar el partido, este, lo de Alan Franco, es un, es un cambio para ya quemar algo de tiempo y, y terminar el partido con ese, con ese resultado, ¿no? que no, no, no importa mucho el resultado en este tipo de partidos, importa mucho el trabajo, el trabajo de... de de creación, el trabajo defensivo, eh, el sistema que puede utilizar el técnico y que está dando a entender a los jugadores. Pero bueno, nunca está de más sacar un punto ayuda. Analizando un poco, y el profe dijo que jugaron o que está esta selección en 40%, yo quiero y me imagino que debe estar hablando de, eh, de la mitad de cancha para adelante, porque para atrás yo creo que están arriba del 60, quizás del 70%, porque se los ve bastante bien, se ve bastante sólida esta defensiva ecuatoriana. Tuvo un mano a mano Alexander Domínguez, sí, tuvo otro, una pelota cruzada de, de Raúl Jiménez en el segundo tiempo y por ahí eh, la posibilidad de un penal que no fue marcado, difícil de hacerlo, dudoso porque a la final marca como tiro de esquina quiere decir que él vio que el defensa ecuatoriano previo a estupidez toca la pelota, algo que no hay bar, no hubo repetición, entonces no dejémoslo así. No, no hubo esa, esa opción de marcar el pedal que a mi gusto pudo haberse convertido en el, en el gol para, para, el equipo, para el equipo mexicano. Pero a favor también tuvo Ecuador un par de llegadas muy importantes de Romario Ibarra, sobre todo un mano a mano, perdón, un, una pelota que le gana a Michael Estrada a la defensiva, una pelota larga de Robert Arboleda. La baja muy bien y el centro de la muerte, el centro al primer palo que le gana muy bien la posición Romario Ibarra a Jorge Sánchez y termina rematando Ochoa en una gran reacción, evita el gol ecuatoriano. La verdad que fue una gran jugada porque no solamente fue el pase de Arboleda. Eh, en esos minutos, en el minuto 38, creo que, que Ecuador recupera un poco la pelota, no la tenía durante esos minutos, los primeros 30 minutos fueron totalmente mexicanos. Recupera un poco la pelota hasta el minuto 38 que se genera esta opción de gol porque yo creo que hicieron alrededor de entre 15, 20 toques antes de, de definir Romario. Y de ahí en adelante creo que la selección ecuatoriana creció mucho. Para, eh, ese, en esa mitad de tiempo también tuvo una llegada Moisés eh, Caicedo en base a su velocidad, a su potencia, en un remate que termina en el, estrellándose en el cuerpo de de Héctor, de Héctor eh, Moreno y se salva la selección de México para el segundo tiempo arrancando un centro 
muy bueno de parte de Gonzalo Plata haciendo lo que sabe no ir hacia adentro y tirar un muy buen centro llega Romero Ibarra y con su cabezazo termina desviándolo era el aviso de que Ecuador iba a buscar algo más en su tiempo pero bueno en realidad fue anulado por las defensivas de un equipo y del otro aunque en la mitad de la cancha sigue siendo un equipo muy explosivo un equipo muy fuerte robó muchas pelotas en esa mitad de la cancha a México y pudo, pudo terminar mejor no fue así tanto Michael Estrada en este partido como Leonardo Campana en el anterior no tuvieron prácticamente oportunidades de rematar al arco lo de Javier Arriaga en la lateral derecha por Ángelo Preciado o por Byron Castillo yo creo que se debe a la lesión de, de Angelo y también quizás a, al momento que vive, que vive Byron eh, con el tema de su posible traspaso al fútbol mexicano y también las situaciones personales. Me está protegiendo, no me parece mal lo que hizo el técnico, aunque lógicamente eh, Javier no es un lateral, cumplió en esa posición, me gustó que defensivamente fue muy aplicado y para de contar porque pues, no le vamos a exigir que, que salga como lo hace Byron o como lo hace Angelo, lo utilizó para defender y defendió. Un Arboleda que no estaba jugando de titular, que lo hizo bastante bien. El último partido frente a Argentina creo que fue de los puntos más altos y en esta ocasión frente a México creo que, que, que cumplió un partido bastante bueno. Va a ser muy buena la pelea entre Félix Torres y Robert Arboleda previo al Mundial de Qatar, va a ser fantástico esa, esa disputa del puesto en esa posición veremos si es que esa línea de tres volantes adelante de los defensas se va a mantener para el mundial o irá cambiando con un 4-2-3-1 priorizando el ingreso de Mena junto a Gonzalo Plata Romario Ibarra por la izquierda creo que está está levantando el brazo y quién sabe Todavía no estamos claros de quién será el centro delantero. Porque Ener lo coloca por izquierda, siendo el goleador máximo de la selección ecuatoriana junto con el Team Delgado, que ya no juega. Un Michael Estrada que siempre es peligroso, un tipo que, que sabe jugar. Un Jordi Caicedo que entró de cambio y que habría que ver más adelante qué posibilidades tiene de jugar en los siguientes encuentros. Y un Leo Campana que... Uh, eh, está evolucionando y, y de buena manera en el fútbol de la MLS eso es todo por ahora ya hablaremos el día jueves de, de alguna noticia, alguna novedad extra que pueda darse por lo pronto me despido, soy Alex Aguinaga y esto fue Footbox Ecuador un abrazo nos vemos el jueves esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga Podcast exclusivo de Footbox.